0: DNA Computing bietet ein sehr gutes Beispiel für eine Wissenschaftsrichtung, von der man sich vor noch ganz kurzer Zeit überhaupt nicht vorstellen konnte, dass sie existieren würde. Ich,
1: ich erinnere mich, dass ich
0: DNA Computing vor 15 Jahren an meinem Institut machen wollte und sie hatten überlegt, mit einer Irrenanstalt Kontakt aufzunehmen, weil es ihnen so merkwürdig vorkam kam. Und vor zehn, zehn Jahren war man immer noch sehr war, man immer, war es immer noch sehr verdächtig, dass ich so etwas machen wollte und heute ist es sehr angesehen.
1: Uh, DNA-Computing uh, behandelt computing
0: zahlreiche Aspekte, aber so vor allem ein Aspekt ist Rechnen für uns, Rechnen für die Menschen. Wir benutzen die Moleküle in,
1: uh, in und benutzen sie zum
0: Rechnen außerhalb lebendiger in, uh, in and, uh, Zellen. Das heißt, in vitro this, rechnen, in vitro Computing. Wir manipulieren diese Moleküle und lassen sie für uns But arbeiten, für uns
1: aber das Schönste, was wir mit der DNA
0: beobachten und machen können, das findet innerhalb lebendiger Zellen statt. Und die wahren Wunder geschehen dort in den lebendigen Zellen.
2: Das ist eine, eine spezielle Form der Miniaturisierung
0: auch. Form
2: Auf jeden Fall. Uh, Problems in, uh, eines der großen Probleme
0: in, uh, der Computerwissenschaft get heute get ist, chips, wie, Earth, mehr wie man mehr Prozessoren, mehr Aria. Informationsverarbeitung to, uh, auf einen kleineren Raum bringen kann. Und wir sind and jetzt schon an einer Grenze angelangt, wo man nicht weiter miniaturisieren kann. Und die molekular Rechnung, Das Molekularrechnen also wird, das, revolutioni wird das revolutionieren, weil wir auf the, einer Nanoebene angekommen sind, wo man einzelne Moleküle zum Rechnen heranziehen kann. Und auf diese Weise verschwinden die jetzigen Probleme der Miniaturisierung. Das
2: heißt, die Vorstellung eines Quantencomputers auf der anderen Seite... Very, no,
1: das sind zwei verschiedene revolutionäre Technologien.
0: Das Quantenrechnen auf der einen Seite,
1: das für bestimmte Anwendungen und Probleme fantastisch ist, und DNA-Computing,
0: das mit Molekülen arbeitet und für andere Probleme angewendet werden kann. Beim Quantenrechnung verwenden wir Quanteneffekte aus der Quantenphysik. Da arbeiten wir auf der Ebene einzelner Atome.
2: Und hier arbeiten Sie auf der Ebene von von von
0: Und äh, in DNA computing you have uh, you work on the level of a series of a chain
1: of a, of a uh, Mo Molekül. Ja, yeah, so these are called single stranded and double stranded. Molecules. Das heißt,
0: wir so haben einsträngige, einsträngige level, und doppelsträngige Moleküle und auf dieser und Ebene arbeiten wir verwenden beide, wir verwenden sowohl einsträngige als auch zweisträngige ähm, Moleküle und lassen sie für uns rechnen.
1: Eine
0: Richtung des DNA-Computing, die sehr wichtig ist, ist die Forschung
1: an den Kom Molekülen, was für eine Rechenaufgabe sie in computing.
0: lebendigen Zellen übernehmen. And Und we, dieser Forschungszweig ist sehr wichtig. Wir haben
1: erforscht
0: und es gibt jetzt noch weiter sehr intensive Erforschungen an den Ciliaten, an den Wimperntierchen. Und in für manche Lebensprozesse vollführen sie unglaubliche akrobatische Kunststücke mit
1: DNA-Molekülen.
0: Der Prozess, von dem ich hier spreche, heißt DNA-Assembling, DNA-Zusammensetzen -Assembling, und das ist ein sehr schöner Prozess. Ein sehr schöner Vorgang. Was wir entdeckt haben,
1: ist, dass in der Genzusammenstellung, in der DNA-Zusammenstellung, die Wimperntierchen wunderbare
0: Rechnungen vollführen, exakte Rechnungen. Wir haben
1: das Erstaunlichste, was wir entdeckt haben, war, dass in dieser vollkommenen Rechnung Sie eine,
0: eine Datenstruktur verwenden, die aus der Computerwissenschaft stammt und mit der Computerwissenschaft beschreibbar wird.
1: Es nennt sich Linklist, eine Zusammenschlussliste und es ist erstaunlich, dass die Wimperntierchen nice diese
0: Datenstruktur seit Millionen von Jahren beherrschen und sie in einer vollkommenen Weise anwenden.
1: Das gibt einem sehr viel Optimismus.
0: Wenn wir in einer kurzen Zeit schon so eine fantastische Rechnung entdeckt haben, dann denke ich, gibt es noch sehr viel zu entdecken in der Zukunft. Wenn man etwas analysieren will und auch vorhersagen will, was geschieht, dann benutzt man eine sehr noble Sorte Mathematik, eine sehr ehrwürdige, altehrwürdige Sorte Mathematik.
1: Ich glaube, dass
0: eine eine gute Beschreibung eines
1: Wimperntierchens
0: wäre, dass dieses Wimperntierchen ein Wissenschaftler, ein Forscher unter den Tieren ist, unter den Organismen.
1: Sie haben ihr Genom, ihr genetisches
0: Material in zwei verschiedenen Kernen organisiert, and then, and
1: then one of strukturiert. Does not play any role in Einer dieser
0: Kerne spielt überhaupt But keine Rolle für nuclei, das Alltagsleben, für die Alltagsexistenz. Aber genau dieser Nukleus is ist es, der Experimente durchführt. Der Mikronukleus dient der Forschung des Wimperntierchens. Der Makrokern ist das Alltagsgeschäft, for der Haushalt, was yeah. es für den Alltag braucht.
2: Und jetzt verwandelt sich bei der Reproduktion, bei der
0: Vervielfältigung dieser Zelle, das eine right. in das
1: andere. In dem Vorgang der sexuellen Reproduktion, wenn any man sie aushungert, wenn man die
0: Wimperntierchen aushungert, dann fangen sie an sich fortzupflanzen. Und in, dieser, äh, in diesem Vorgang
1: nucleus, wird
0: dieser eine nicht aktive is, is Kern, all, dieser Nukleus, der erhält dieser eine nicht aktive Kern erhält das ganze Material, das der aktive Nukleus später brauchen wird. Das heißt, ein Mikronukleus verwandelt sich in ein Makronukleus und dann wird, ist, der, ist der Prozess, der Vorgang, beendet. Die größte Schwierigkeit, biologische Phänomene
1: zu verstehen, zum Beispiel auch die Entwicklung von Wimperntierchen,
0: ist, dass es unglaublich, eine unglaubliche Menge von biochemischen Details gibt. Und der Erfolg der ist nur denjenigen Leuten sicher, die, die, die von diesen unglaublich vielen Details abstrahieren können, die sagen können, das und das und das ist nicht wichtig, sondern zum Wichtigen kommen. Das heißt, etwas, das unter tausend verschiedenen Parametern zu betrachten ist,
1: das, da muss man die Parameter finden,
0: die wirklich eine Erkenntnis bringen. Und er ist der Meister der Abstraktion gewesen.
1: Ja, das war seine profession, was passiert in sein Interesse zu sehen, was in den Pflanzen geschieht, was im Wachstum der Pflanzen geschieht. Und er hat alle
0: irrelevanten Details beiseite gelassen und sich nur auf diese beiden Fragen konzentriert. Gestern in meinem Vortrag
1: habe ich gezeigt, wie genial es von ihm war,
0: um das er, um zu verstehen, was in einem Blatt geschieht, er nur auf die Außenkontur des Blattes schaute und dadurch eine sehr genaue Mathematik beschreibung des vorgangs finden konnte und sofort verstand man wie blätter wachsen es ist tatsächlich so dass man durch ein abstraktes modell
1: etwas gewinnt was ich versucht habe in meinem vortrag
0: zu zeigen nämlich wenn man ganz viele zellen hat viele verschiedene zellen und jede zelle nur für sich arbeitet ganz lokal und trotzdem wird dieser Gesamtkomplex eine unglaublich klare, schöne Struktur bekommen.
1: Und da kommt
0: die Symmetrie ins Spiel. Man erkennt etwas auf einer allgemeinen, auf einer übergeordneten Ebene, was... Von ganz, was von ganz kleinen einzelnen Zellbewegungen herrührt. Her
2: Und dann haben Sie aber ein Phänomen, das in den Zellen stattfindet, wenn wir zurückkehren zu den Ciliaten, zu den Wildbantierchen.
0: Well das,
2: das ist äh, das Phänomen, früher nannte man es Chunk, Müll. Also Müll zwischen den DNA, zwischen den kommunizierenden I mean, it Teilen.
0: Na, uh, no, Sie
2: nennen das
1: jetzt
0: Space? Well, you call it space now, yeah. but it serves for communication between the cells.
1: Not, not, not really. So it is like this, that this is a phenomenon that uh, we don't understand very well. Das yet. verstehen wir noch but nicht sehr gut. Well.
0: Biologen verstehen das noch nicht so uh, gut.
1: Our genome, our, Aber wenn man DNA zum Beispiel
0: molecule, unsere DNA-Moleküle nimmt, unser Genom,
1: dann dann
0: dient eine ganz große Anzahl dieser Gene keiner genetischen Information.
1: In äh,
0: den Wimperntierchen im Mikronukleus sind 95 Prozent keine Gene, nur 5 Prozent sind Gene.
1: Und wir wissen nicht, was
0: dieser Raum, dieser Zwischenraum in der DNA spielt. Wir wissen, dass er, bestimmte, dass er bestimmte Funktionen erfüllt, aber wir wissen nicht, welche Funktionen generell. Und Wimperntierchen werden sehr effizient, sind sehr effizient in ihrem Alltagsleben, aber im Mikronukleus, im Mikrokern, haben sie diese ganz uneffiziente Struktur, wo 95% nichts genutzt werden,
1: während im Makronukleus
0: 90% genutzt Cilies werden und nur 10% nicht benutzt werden. Und ich denke, dass daher Wimperntierchen die erfolgreichsten Organismen auf der ganzen Welt sind. Sie sind Cilies. überall, sie sind überall verbreitet.
1: Water, überall, also Cilies, wo es Wasser gibt,
0: gibt es Wimperntierchen und überall, wo es früher Wasser gab, gibt es, gab es auch Wimperntierchen.
1: Man kann sie in den kälteren Wasser finden, man kann sie
0: in den tropischen Gewässern finden, man findet sie überall, wo Wasser ist. Sie sind unglaublich erfolgreich evolutionär gesehen. Es gibt ungefähr 50, mindestens 50.000 verschiedene Arten von Wimperntierchen hier heute.
2: Und diese Transformation passiert sozusagen Schritt für Schritt
0: aus der Sicht des Mathematikers.
1: In der, innerhalb der Transformation, soweit wir sie jetzt verstehen,
0: ähm, gibt es Grundoperationen, die das vollziehen? Wenn man Schritt für Schritt sagt, muss man vorsichtig sein, weil
1: was typisch ist für diesen Organismus,
0: ist, dass viele Dinge parallel geschehen. Das heißt, das gleiche Gen in einem Wimperntierchen.
1: Arbeitet an vielen verschiedenen Stellen zur gleichen Zeit und
0: wird zu dieser Zeit parallel an vielen verschiedenen Stellen transformiert, bis es ein Gen des Makronukleus geworden ist.
1: Ja, yeah, ein,
0: ein Makronukleares Gen, Gen und, geworden ähm, ist.
2: Es sind dieselben vier Basen, das ist Adenin, Thymin, Zytosin und Guanin, die hier
1: interagieren. Diese, die, die, äh, die,
0: die vier Basen bestimmen die, Basi, die bestimmen die Grundstruktur der DNA.
1: Das ist die wichtigste
0: Eigenschaft dieser vier, äh, dieser vier Basen, dass sie immer in Paaren zusammengeschlossen sind.
1: A und T und C und G sind immer zusammen. Das ist eine sehr wichtige Eigenschaft. Und 1953
0: wurde diese wichtige Grundstruktur entdeckt von Watson und G. Wenn A
2: weiß, weiß ich immer auch gleich...
0: Es ist
2: vereinfacht gesagt, wie wenn ich eine Buchseite lese, weiß
0: ich
1: schon, was auf der anderen steht. Wenn ich eine Spielkarte book, sehe, weiß ich I schon, was auf der anderen
0: ist.
1: Wenn Sie unsere DNA betrachten,
0: die eine doppelsträngige, diese, -helix. Doppel -helix. diese, doppel diese Now, berühmte Doppelhelix on darstellt,
1: wenn man auf der einen Seite des Stranges betrachtet, dann weiß man, was auf
0: der anderen Seite des Stranges sein wird, weil nur diese beiden sich zusammenfinden.
2: Und diese, diese Rechenfähigkeit, also diese Fähigkeit And der Bindung,
0: die versuchen Sie nun umzusetzen, in, 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 uh, nutzbar zu
2: machen für Sprache,
0: um, um uh, Computern
2: Befehlen auch zu geben,
0: also for Algorithmen. Oder um, uh, uh, communicating, communicating
1: Zellen zu benutzen. Ja, im DNA Computing, in, in DNA computing
0: innerhalb DNA von lebendigen Zellen, die, die, was man das Computing in vivo nennen würde, untersuchen wir die Eigenschaften der DNA,
1: DNA in, in
0: ihrem besten, in ihrer besten Umgebung, und das ist die Zelle. Und das Paradigma, was wir hier verwenden ist dass die Zelle als Computer zu sehen.
1: Und es gibt zwei Forschungsrichtungen.
0: Bei der einen wird eine lebendige Zelle genommen und man benutzt diese lebendige Zelle, um zu rechnen, damit sie für uns rechnet. Man injiziert Material, lebendiges Material in die Zelle und dann untersucht man die Stoffwechselveränderungen.
1: Und diese Stoffwechselveränderungen
0: ist der Output. Das heißt, die Zelle funktioniert wie ein Computer per Input und Output und man benutzt die Prozesse, die innerhalb der Zelle stattfinden, für das eigene Rechnen. Bei Wimperntierchen liegt es etwas anders. Wenn wir heutzutage Wimperntierchen beobachten in unserer jetzigen wissenschaftlichen Situation, dann benutzen wir sie nicht, um für uns rechnen zu lassen, sondern wir versuchen herauszufinden, was für Rechenprozesse innerhalb der Natur stattfinden.
1: And you use the processes going on in ja und
0: man verwendet die Prozesse, die DNA, innerhalb der Zelle stattfinden eigentlich um die DNA-Rechnungen zu It vollziehen. It Diese verwenden wir the, für uns. Es ist basiert alles auf dem if Prinzip action, der der Aktion
1: und der Reaktion. Man kann zum Beispiel ein Teil and der
0: and then Gene then blockieren und dann schauen was der das Resultat so im Stoffwechsel ist. Das heißt,
1: der Input,
0: den ich gebe, ist immer
1: das Anregen oder das
0: Blockieren von Genaktivität, und darauf beruht die Rechenarbeit.
2: Das ist das, was in der in der Zelle passiert.
0: Dann, Aber
1: die Zellen interagieren ja auch.
0: But the cells also
1: ja. Genau.
0: In diesem speziellen Modell
1: benutzen wir nur eine Zelle und
0: benutzen diese Zelle als Computereinheit für uns selbst. Es gibt andere Forschungsrichtungen, wo man auch die Kommunikation zwischen den Zellen benutzt.
2: Ähm, wie könntest du ein, ein, also ein, welche Leistungsfähigkeit hätte ein Computer, der mit biologischen mit, mit, mit Wimperntierchen
0: arbeitet, wo die, die Recheneinheiten sozusagen in Wimperntierchen? That works for instance with ciliates as
1: bio Was eine of sehr attraktive Fähigkeit
0: wäre von Computern, die hier so konstruiert werden, ist diese unglaubliche Fähigkeit zum as Parallelismus, zum if you take parallelen Vorgängen.
1: Wenn man eine
0: winzigen Tropfen Substanz mit milliard, DNA nimmt,
1: uh, dann sind dort...
0: Milliarden, Eine Milliarde von Molekülen, die alle zur gleichen Zeit arbeiten, in einem winzigen Tropfen enthalten. Und das ist die größte.
1: Revolution der größte Umbruch, weil man
0: aus Silikon nicht diese parallelen Prozesse herstellen könnte.
1: Und da, dass wir nicht
0: parallel rechnen können,
1: ist die größte Einschränkung im Augenblick
0: in der, in der Computerwissenschaft.
1: Wir wissen, dass es sehr
0: viele Probleme gibt, sehr viele Fragestellungen, die sehr äh, auf praktischer auf praktischen Problemen fußen, die wir nicht lösen können, weil wir nicht parallel rechnen können. Wenn man das mit den existierenden Computern bewältigen würde, totally dann würde jeder einzelne Computer äh, 30, Jahrhundert, uh, 30 centuries 30 yeah. Jahrhunderte ungefähr brauchen, um yeah. diese Probleme zu lösen, da nicht parallel gerechnet And werden kann.
1: Have nature, Und have in der Natur at scale.
0: gibt es auf unglaublichem Maßstab Parallelrechnungen. Adelman, Und der Vater Adelmann der
1: DNA Computing hat gezeigt,
0: dass man mit Molekülen rechnen kann in einem Experiment.
1: Er hat yeah. DNA. Moleküle
0: verwendet und alle Wege dieses Graphen
1: haben sich selbst gerechnet. Und zwar auf der Basis dieser Komplementarität der vier
0: Basenpaare, die immer in dem, die selbstständig sich in dem DNA-Material zusammensetzen. Und auf diesem Weg hat er die Wege errechnet. Man kann zum Beispiel jeden Punkt eines solchen Graphen durch ein Molekül repräsentieren, jede Kante durch ein Molekül repräsentieren. Wenn man das dann in ein Reagenzglas wirft, dann formiert dieses DNA-Material selbstständig und autonom den Weg, der möglich ist. Man muss es nicht generieren, man muss es nicht zusammensetzen, sondern es sind selbst
1: strukturierende, selbst sich zusammensetzende
0: Prozesse, die etwas leisten, was in der Natur fast ohne Zeitaufwand geschieht, weil die Natur es für uns tut. Wir bräuchten selbst einen ungeheuren Zeitaufwand, wenn man Moleküle vorbereitet und die Moleküle, die die Städte repräsentieren und die Moleküle, die die Raden zwischen den Städten repräsentieren, zusammen in ein Reagenzglas wirft, dann werden sie die ganze Arbeit selbst tun. Und es gibt keine Computer, die diese Arbeit leisten könnten heutzutage. In diesem Prozess arbeiten mehr als eine Milliarde Moleküle zusammen zur gleichen Zeit und bilden am Schluss eine Struktur. Wenn man sich das Jahr 1950 betrachtet.
1: Und das, was 1950 mit den elektronischen
0: Computern passierte, dann ist das das Gleiche, was jetzt 2002 in den molekularen Computern geschieht. In einer Wissenschaft Popular Mechanics, die heute noch in, den, in Amerika existiert, gab es eine sehr
1: apologetische, eine
0: sehr wagemutige Vision 1950, The okay. cat dass in der Zukunft Computer nicht mehr als 1500 also 1500 Kilo wiegen werden und das war eine unglaubliche Vision, eine revolutionäre Vision. Ein Computer, der weniger als 1500 Kilo wiegen würde, war unvorstellbar und wenn man das heute aus der heutigen Perspektive betrachtet, dann erscheint diese Vision sehr naiv plötzlich und ich denke, das gilt auch für die Visionen über die molekularen Computer. Wir müssen im Laboratorium an vielen
1: molekularen Prozessen
0: arbeiten, wir müssen neue Technologien finden, um die Moleküle zu prozessieren, um die mit den Molekülen zu arbeiten.
1: Und es wird Gebiete geben, wo molekulare
0: Computer überlegen sein werden. Es wird Gebiete geben, wo Quantencomputer überlegen sein werden. Aber ich denke, dass die ganze Entwicklung in der Computerwissenschaft zum natürlichen ago, Computing geht.
1: Und is das ist ein Begriff,
0: den ich vor einiger Zeit geprägt so habe und der jetzt ist gängig ist in der Computerwissenschaft. Natural Computing, natürlich Natürliches Rechnen ist ein Vorgang, der in der Natur stattfindet oder der durch das, was in der Natur stattfindet, inspiriert wird. Das heißt, wenn man das DNA-Computing, die Informationsverarbeitung der DNA betrachtet, dann ist die in vitro rechnung
1: außerhalb der Zelle von der Natur
0: inspiriert und das, was in der lebendigen Zelle in vivo stattfindet, ist das, was die Natur als Rechnen betreibt. Und es gibt sehr viele Gebiete in der ähm, Computerwissenschaft, die auf diesem natürlichen Rechnen beruht. Es gibt zum Beispiel die evolutionären, die sogenannten evolutionären Algorithmen und in diesem Gebiet benutzt man Paradigmen aus der Evolution.